0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы э, продолжаем с вами наш э, экскурс э, по трактату Перкеевод. Э, сегодня у нас с помощью 9 Мишна. Э, остается буквально у нас э, три Мишны, 9 10 11 11 Мишна, там буквально одно предложение, э, поэтому мы находимся с вами в самом-самом конце трактата Перкеевод. И э, сегодня мы познакомимся с Йоси. Бен Кисма с раб Бен Кисма с этим необыкновенным раввином и познакомимся, узнаем его историю, которую он рассказал в трактате вот А это действительно история, это маленький такой рассказ, в котором нужно будет разобраться. Мы будем в нем разбираться дедуктивным методом методом Шерлока Холмса. И поверьте мне, если мы будем разбираться в этом рассказе, с вами мы выучим огромное количество очень-очень важных уроков для каждого из нас. Поэтому, как принято у нас уже говорить на протяжении нескольких лет, не будем растекаться мыслью по древу, саживайтесь поудобнее. Шестая глава, девятая Мишна, конец трактата Перкеевод, Раби Йоси. Бен Кисма. Но э, перед тем, как мы познакомимся с вами с Рафьюси Бен Кисма, э, давайте я вам за задам загадку. Э, причем э, загадка не моя, э, загадка самого Рафиоси Бен Кисма. Попытаемся ее с вами отгадать. Я думаю, что если мы ее отгадаем, нам будет больше понятен э, характер и величие этого человека. Э, спрашивает Рафиоси Бен Кисма э, «две лучше, чем три» и с тем, что уходит и не возвращается». Так что вот вам такой вопрос. Теперь мы можем оставшиеся 40 минут дать вам на размышление и в конце зачитать правильный ответ и за это получить приз – Шнобельскую премию. Но это мы делать не будем. Я еще раз повторю эту загадку и дам на нее ответ. Говорит Раби Иосиф Бенкисма, «две лучше, чем три». «И горе с тем, что уходит и не возвращается». Но ну, что такое лучше 2, чем три, я думаю, мало кто догадается, но имеется в виду ноги человека. Имеется в виду, что лучше, когда человек ходит на своих двух, чем ходит на трех. Имеется в виду, когда он ходит с палкой. Поэтому в этом отношении Раби Йосипа Кисма говорит о том, что когда человек молод, особенно молод духом, это намного лучше, чем он уже стал. Стар, ходит с палочкой и поэтому лучше две чем три и в этом же самом ключе и говорится о том что горе тому что уходит и никогда не возвращается что уходит и никогда не возвращается это детство человека оно действительно уходит и никогда не возвращается. Поэтому вот с такой интересной очень загадки «Рабьёсь к бен, Бенкисма мы знакомимся с вами с этим необычным человеком. Э, человек действительно необычный. Э, всю жизнь э, учил Тору. У него есть огромное количество э, совершенно потрясающих высказываний. По всему Талмуду он, ну, я не скажу, что очень-очень часто цитируется в Талмуде, но довольно часто. Э, и некоторые из его... Цитат мы с вами сейчас разберем перед тем, как мы будем с вами рассматривать его учение в Третата-Типерке. Вот. Ну, вот очень важный урок, что действительно, куда уходит детство, как пела одна не совсем каббалистическая певица, в какие города, никто уже не знает действительно, и детство действительно не вернуть. Но состояние молодости человек должен всегда оставлять у себя, потому что это очень и очень важно. Множество еще раз историй связано с Рафиоси Бенкисмой. Одна из его историй совершенно потрясающих связано э, с городом тверей рассказывается, что однажды в одной из тивериадских синагог, так написано в трактате «Шкалим», присутствовал два великих человека. Присутствовал Раф и и присутствовал Раф Йоси. Но это не наш Раф Йоси бен Кисма, это другой Раф Йоси. Вот они там присутствовали, и они спорили. Они спорили о болте с таким вот ну, довольно серьезным таким наконечником. И этим болтом в древние времена можно было его использовать по нескольким назначениям его можно было там дать детям поиграться, а можно было его вставить в дверь и тогда на нем дверь в принципе крутилась, то есть этот болт выполнял функцию, не знаю как это называется, но в общем то на чем петли, петли дверные петли, вот, вот дверь могла крутиться на этом самом болте, но а так как в этом болте был такой набалдашник очень серьезный, то некоторые народные умельцы в старые добрые времена использовали этот болт для того, чтобы давить им чеснок. Поэтому, ну, такие хозяйки иногда этим болтом давили чеснок, а хозяева, в общем, они иногда, в общем, используют этот болт для того, чтобы вставлять его вместо дверных петель. Вот вопрос, который обсуждает Трофиосий и Рабелезер, как раз касался того, что один Рабинович решил этот болт вставить в шаббат. Вставить шаббат вот в этот сам дверной проем. Ну и Рафилезер говорит о том, что это полный гвалт, это безобразие. Человек нарушил шаббат, потому что он э, нарушил заповедь, которая называется Бонет, то есть он как бы сделал постройку, а Рафьоси, он говорит о том, что, в принципе, ничего не нарушил, потому что э, болт, э, как он сказал, в современной э, кухне, э, вещь совершенно многофункциональная, можно его использовать либо как для дверных петель, а можно, как я сказал, им в общем давить чеснок, можно еще что-то там, я не знаю, делать. Поэтому э, Раз, и его можно использовать не только как дверную петлю, но и как э, друга всех домохозяек, поэтому Шабат он не нарушил. Ну, Эзер, Езеркович нарушил, Рафаэль Иосиф, говорит, не нарушил. Э, но, ну, в общем, они начали спорить. Э, и написано в трактате Шкалим, что спорили так сильно, что во время э, спора взяли и порвали свитокторы. Торы. Но... Ну... Ситуация, как вы понимаете, предстоит наверное, довольно сложно. Сидят два таких серьезных равина с белыми бородами, таким, не, не как некоторые товарищи побритые, а именно такие вот настоящие, такие, с белыми бородами. И... И спорят, и там в пылу там спора, в пылу гнева хватает свитокторы. Один говорит, вот я тебя так покажу, рвет его, второй говорит, так покажу. Но, ну, в общем, как-то это все странно. Довольно, и странно не только нам, странно и трактату Шкалим, который говорит, неужели, как вообще такие вещи можно говорить, что порвали свитокторы. И сразу же они объясняют, что вы, говорит, неправильно поняли. Не свитокторы порвали. Они так спорили сильно, что сам свиток Туры порвался, находясь, в принципе, в Воронокодыше, то есть спор Спор был Билсоном, во имя истины. Они же там спорили не о том, кто победит Манчестер там, Юнайтед или, там, не знаю, или Черноморец Одесса. Там. Не об этом же спорили. Спорили там ради каких-то талмудических вещей. Но написано, что, видимо, этот спор, он был довольно на высоких таких тонах, что, в принципе, свиток Тор, он, в общем, как бы не выдержал, сам порвался. И написано, что как раз там же в Твери, присутствовал, написано, один Закен. То есть мы видим, что Закен это уже пожилой человек. И как раз этот Закен это и был наш Рабь Йосип Бен Бенкисма. Поэтому мы можем предположить, что речь у нас идет, и это время жизни Рабиоси Бенкисма, приблизительно начало третьего века, соответственно, новой эры. Конец второго, начала третьего века новой эры. Ну, скажем так, третий век новой эры. Более правильно. И Рафис Бенкисма сказал, что... Я буду говорить, удивлен, если эта синагога когда-то не превратится в культовое в общем, сооружение других религий. Ну, в общем, как бы он сказал, я не удивлюсь, если эта синагога в свое время не превратится в воду за ру. В общем, во что-то совершенно нееврейское. И он был абсолютно прав, потому что прошло какое-то время. Евреев начали там выселять, и, в общем, эту синагогу из нее превратили в некое культовое сооружение не совсем еврейской религии. Ну, задается вопрос, а как Рафиоси Бенкисма вообще мог предположить такую вещь, что вот какая связь с тем, что там спорит кто-то, и там, может быть, немножко сердится во время спора, и тем, что синагога, она закроется. А связь тут, на самом деле, самая, что есть, прямая, потому что Маршо говорит о том, что когда присутствует зло... Точнее, даже не зло, когда люди сердятся, это удаляет с этого места шхину, удаляет с этого места божественное присутствие. А когда удаляется божественное присутствие, то, в общем, в принципе, тогда и синагога, она через некоторое время, в общем, станет местом, где, в общем, находится совсем не божественное присутствие. Поэтому. Ссора, она удаляет вот, божественное присутствие с того места, где идет ссора, где идет спор. Вторая точка зрения, почему Рабиёс-Бенкисма, тут мы, видите, уже начинаем пользоваться дедуктивными методами, он нам очень поможет при рассмотрении девятой Мишны. Почему Рабиёс-Бенкисма говорит о том, что она превратится во ваду за рум в, в объект объекты этого поклонства, потому что э, написано, что человек, который сердится, э, вот как бы сердитость человека, злоба человека, она подобна тому. Э, как, как будто человек поклоняется идолам. Поэтому если вы решите, в общем, придя сегодня домой, проэкспериментировать со своей женой или со своим мужем, смотря, кто нас, в общем, служит, и решите немножко то, что называется, там поскандалить, или с детьми там, или с соседом, или, в общем, там, ну не знаю с кем, то нужно помнить этот урок, что когда идет... Злость, когда человек сердится, то, что называется, каас, гнев, от этого места уходит божественное присутствие. И, в общем, как бы занимайтесь поклонством Это тоже рафьоси бенкисма. Ну, и еще одну историю я приведу, связанную с равьеси бенкисмой, и мы начнем, в принципе, учить его этот маленький рассказ, которого он нам передает в «Девятой мишне. История эта, она очень трагическая и связана с тем, что в те времена происходило, к сожалению, довольно часто. Написано о том, что двоих сыновей Рафиосифа Бенкисма, ремляне они захватили в плен и, в принципе, обратили в рабство. Я не буду сейчас рассматривать ситуации, при которой можно было захватить в плен, обратить в рабство, и обычно это было во время каких-то там военных там, ситуаций и так дальше, поэтому ну, тут можно много гадать, что могло происходить в то время, что двое сыновей Рафиоси Бенкисма, они попали в плен к римлянам, который в принципе, тогда и владели землей Израиля, в принципе. Кстати, Рафиоси бен Кисма, как бы перескакивает, да, он похоронен рядом с Рашби, Раби Барьяхаем. Поэтому, если вы будете когда-то на горе Мирон, то на той же самой горе Мирон, где похоронен Раби Шимон Барьяхай, великий Рашби, человек, который написал книгу Зор, вот рядом с ним и похоронен Раби Йоси бен Кисма, там тоже находится его могила. Так вот, э, э, в общем, как так получилось, двое сыновей попали к Ремлянину, и Рабьёси Банкисма собрал огромную сумму денег, написано 100 золотых монет, по тем временам огромные деньги, безусловно, и предложил их римлянину для того, чтобы он освободил его сыновей. Но римлянин сказал о том, что никогда в жизни он это не сделает. И даже за 100 золотых монет никогда их не освободит. И, в общем, не освободил. Ну, и через некоторое время написано, у римлянина начались в общем какие-то проблемы со здоровьем. Он очень сильно заболел. У него были очень сильные страдания из его болезни. И некоторые из его советников предположили о том, что, наверное, этот еврей тебя, то, что, то, что называется, там проклял, Поэтому пойди, значит, там, к нему и, ну, в общем, как бы, 100, 100 золотых монет он тебе еще говорил. Отпусти его сыновей, потому что иди, знай, с этими евреями там, водиться. Ну, в общем, как бы, и этот ремлянин пригласил рабиеси Бенкисму. И Рабиоси Бенкисма к нему пришел, он говорит, ну ладно, давай, говорит, мне значит 100 золотых монет и, в общем, забирай своих сыновей. Но Рабиоси Бенкисма говорит нет, 100 золотых монет я тебе не дам, я, в общем, могу тебе дать теперь только 80, инфляция, в общем, не дам. Ну, Ремляйна это услышал, сказали, в общем, уходи отсюда, его выгнали Рафиосипа Бенкисма, но э, страдания римлянина продолжаются, э, и э, Рафиосип Бенкисма опять приходит, он говорит, ладно, говорит, давай там, за 80, уже отпущу твоих сыновей. А Рафиосип Бенкисма говорит, нет, говорит 80 было в пр прошлый раз, а сейчас это уже говорит, 50 золотых, тот говорит, ну, это говорит, наглость. И, в общем, опять Рабьёси Бенкисма выгнали. Ну, как вы понимаете, эту историю уже рассказывает долго. Все дошло до того, что этот ремлянин готов был отпустить сыновей Рабьёси Бенкисма бесплатно, в общем, ни за что. И тогда Рабьёси Бенкисма сканет говорит, так, я говорю тоже не заберу своих сыновей. Теперь ты мне должен дать 80 золотых, отдать моих сыновей, тогда, может быть, у тебя действительно пройдут твои страдания. И, в общем, как бы ремлянин сам заплатил эти огромные деньги, и так рабиеся банкизма попали его сыновья обратно э, домой. Так что вот эта история, э, еще раз, Рафиоси Бенкизма, как мы понимаем, человек э, совершенно такой неординарный, э, хотя, ну, разве есть ординарные личности в Перке-Авоте? То есть, в перке Авате, э, все личности не, неординарные. Поэтому э, 9 Мишна э, сказал Раби-Йоси Бенкисма. И тут вот начинается история, которую мы с вами и начнем э, рассматривать. Написано «Пам Ахат». Обычно, когда так начинается, всегда э, уже ждешь что-то интересного. Однажды. прям, знаете, как жили-были, а тут прямо однажды. «Однажды я шел по дороге, и мне встретился один человек». Ну, это вспоминает Рафиоси Бен Кисма. «Он приветствовал меня, и я ответил ему тем же. Он спросил, «Раби, откуда вы?» Я ответил ему, «Из большого города» полного мудрецов и изучающих Тору. Он сказал мне, хотите поселиться у нас? А я дам вам за это тысячу тысяч золотых динаров и драгоценных камней. Я сказал ему, если ты мне дашь все серебро, золото и все драгоценные камни мира, я буду жить только там, где есть Тора, где есть мудрецы и ее изучающие». то есть так написал царь Давид в книге Таилим: Лучше мне Тора из уст твоих, чем множество золота и серебра. Более того, в час смерти не сопровождает человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только Тора и добрые дела, как сказано, когда будешь идти, она поведет тебя, когда ляжешь, будет хранить тебя, а когда пробудишься, она будет говорить с тобой. Когда будешь идти. Она поведет тебя в этом мире, когда ляжешь, будет хранить тебя в могиле, а когда пробудишься, она будет говорить с тобой в будущем мире. И сказано, мне принадлежит серебро и мне золото, сказал бог воинств. Ну, вот вам совершенно потрясающая история со многими непонятными вещами. Ну, во-первых, равьозе банкизма, сразу скажу, предложили большую, <смех> большую зарплату. Я думаю, что э, если вы, ну, не знаю, опять же, у нас сейчас, э, может, такого равьозе банкизма тоже встретите, э, выйти куда-то, знаете, в, в религиозный там, район какой-то или в религиозный город поедете, э, встретите какого-то авреха. Спросите, вы там Тору изучаете? Он скажет, там Тору изучаем. Скажет, у нас, говорит, предлагаю вам зарплату 15 тысяч долларов. Он скажет, говорит, не услышал, говорит, 15 тысяч белорусских рублей предлагаете? Он, он говорит, да нет, нет 15 тысяч долларов предлагаю. И он говорит, и что мне для этого нужно сделать? О, ничего, поезжайте к нам в Герцлию, у нас там... У нас своих раввинов там много, людей благочестивых очень, в России. ну, в общем, откройте там Бейт-Литаи или Бейт-Хаббат, ну, в общем, не знаю, кто там, и, в общем, зарплата, значит, 10 15 тысяч долларов с повышением. А человек этот скажет, нет, говорит, не надо мне, говорит, ни мармелад, ни шоколада, буду, говорит, жить здесь. Ну... Бывают такие люди, бывают такие люди, бывают такие люди. Ну, в общем, тут много неизвестных, а почему бы не поехать? Но если человек там говорит, что он же тоже хочет изучать Тору. Равьевсик, Бенкисмана, в общем, говорит, что нет, буду находиться только в том месте, потому что Тора, на дороже, как написано, серебра, до золота и всех драгоценных камней этого мира». Но ну, это сравнение тоже немножко такое как бы странное, потому что как бы, ну, Тору сравнивать с этими вещами, знаете, когда-то Раф Вайнберг, он в свое время учился еще в этих старых, знаете, этих литовских ишивах, еще, ну, довоенных, так он вспоминал когда-то про одного там жениха. он у него был, значит, эта помолвка там. и... Он решил, значит, пусть помолвки, он в общем в ожидании свадьбы, решил написать своей невесте там, письмо такое небольшое. И он написал, говорит, я так счастлив, что в общем как бы познакомился с тобой, что само по себе письма уже тоже не очень кошерные, ну в общем -то, тоже вот там, значит, познакомился с тобой, и я тебе скажу, знаешь, говорит, ты мне говорит дороже, чем говорит, даже медовый пирог. Ну, она, как услышала, что она дороже, чем медовый пирог. В общем, и свадьба, в общем, не состоялась. Поэтому, когда говорится о том, что Ну, как бы Тора она сравнивает с серебром, с золотом, драгоценными камнями это тоже не совсем понятно. Но опять же, мы это сейчас тоже рассмотрим. Ну, давайте, давайте с самого начала рассматривать. Потому что, как я сказал, эту историю для того, чтобы понять, в общем, нужно воспользоваться, ну, таким, то, что называется дедуктивным методом. Итак, сказал Рафилев Бенкизма. Однажды я шел по дороге, и мне встретился один человек. Он приветствовал меня, и я ответил ему тем же. Ну, что мы видим? Мы видим о том, что Рафилев Бенкисма, во-первых, шел по дороге имеет в виду, что шел пешком, не ехал на машине, и, в общем, на самолете, вертолете и в бизнес-класс тоже не сидел, а шел просто вот по дороге. И встречается ему один человек. Ну, то есть, видимо, человек знает, что Йоси Бенкисма, он великий мудрец Торы, ну, как бы он понимает, с кем он встречается, и этот человек его приветствует. Он приветствовал меня, и я ответил ему тем же. Ну то, что Рафиоси Бенкисм ответил тем же, это понятно, потому что он мудрец Торы. Мы с вами говорили о 48 качеств, которым Тора, она приобретается. И вот, вот понятие Деры понятие этического отношения к другому человеку, оно, в общем, одно из самых важных в приобретении Торы, поэтому вопрос задают наш комментарий даже не в том, что он ответил, а удивляется в том, что он не поздоровался первым, потому что написано, что великие люди, такие, допустим, как, там, не знаю, Елеля Закен, к примеру, написано, что не было таких людей, которые опережали бы его с тем, чтобы сказать ему добрый день там, или поздороваться с ним. Знаете, в этих вестернах там, два ковбоя не соревнуются, кто раньше выхватит револьвер, а вот мудрецы той эпохи они, в общем соревновались, кто раньше скажет здрасте другому человеку. Поэтому великие люди они в общем как бы всегда здоровались первые. И поэтому, почему Рафьосиб Бен Кисма не поздоровался первым, это вопрос. И отвечается, что, скорее всего, он был углублен в изучение Торы. То есть он о чем-то размышлял. И, в общем, как-то в процессе этого размышления этот человек поздоровался с ним первым. Но мы можем сразу же сказать о том, что тот человек, которому нашему Авреху предлагает 15 тысяч долларов, это человек интеллигентный. Ну как бы, но ну, действительно интеллигентный человек. Он поздоровался с Рафюсом Банкизмой, первый поздоровался. То есть мы видим, что у этого человека у него тоже есть Херец, то есть у него тоже есть вот то, что называется этическая составляющая. И это очень очень важно. Поэтому написано, что без дэрихеридса, без этики тор человека, в общем, она не будет полной. Но с другой стороны написано, без Тора у человека не будет настоящего Дерехариса. То есть они, в общем, как бы взаимосвязаны эти вещи. Но э, пока мы видим, э, что персонаж, о котором идет речь, это, в общем, такой положительный персонаж. Он как бы там поздоровался первым. Он спросил, раби, откуда вы? Ну, Хофис Хайм э, э, на вот этот вот вопрос, раби, откуда вы, э, он как бы дает объяснение этому э, вопросу. Не в смысле, от, откуда вы идете, а в смысле, э, раби, вы что, пешком ходите? То есть э, вопрос идет именно такой, то есть откуда вы, как в вашем городе, где вы живете, такого великого человека, как вы не возит машина, так я думаю, что такой, такой великий человек как вы должен был ехать там, не знаю на машине там, и в общем э, ну, я не говорю что с мотоциклистами это не нужно, может быть это не совсем э, наши такие методы, но как бы Раби, откуда вы, как, как, как такое может быть э, такой аврех, такой прекрасный, прекрасный человек и на автобусе «Да вы с вашими знаниями, молодой человек, у нас бы уже в Герцли давно говорит, на машине ездили». Я ответил ему, «Он говорит». Из большого города полон мудрецов и изучающих Тору. Говорит, я говорит, приехал. Опять же, отвечаю не я, отвечает Хоферсхаем, он как бы трактует эту Мишну. Он говорит: из большого города полому мудрецов и изучающих Тору. То есть, что он говорит, он говорит: знаете, у нас говорит, в городе в принципе все такие какие? Ну, как бы у нас все Аврхим такие, у нас все учатся там и. Ну, если за каждым, говорит, будет машина ехать, то кто будет, говорит, в митингах с цветными флагами участвовать на площадях тель и Иерусалима? Кто, кто, кто будет участвовать, говорит? Вот они, говорит, там как бы участвуют, а мы, говорит, пешком ходим, потому что, ну, демонстрации идут в Израиле, поэтому, говорит, мы даже на автобусах не ездим, а дело было вот недавно, это в период демонстрации наших, ну, как, как мы понимаем. То есть он говорит, из большого города полного мудрецов изучающих говорит, Тору. То есть, опять же, Хофисхайм объясняет это, что, ну, как бы у нас, если каждому еще мудрецу будет там машину давать и там сопровождающих давать, то, то в общем, ни один парк такси, в общем, не справится с этим, с этим благородным занятием, то, что, то, что говорится. Он сказал мне, тогда он говорит, Рафиосиф Бен а хотите поселиться у нас? Он говорит, а, давайте, говорит, приезжайте к нам. И, а я дам вам за это тысячу тысяч золотых динаров и драгоценных камней. То есть, говорит, я в общем, сделают так, что в общем, вы будете у нас в общем, получать гигантскую зарплату, вас будет там, возить машина, в общем, все у вас будет очень хорошо. И будет, ну, не будет такого случая, даже когда демонстранты, говорит, выйдут на площади, мы, говорит, с этими демонстрантами, в принципе, там заодно где-то, и они, в общем, дорогу всегда дадут, и, в общем, вы всегда сможете проехать, одним словом. И что говорит на это Рафиосик Бенкис? что само по себе странно, Он сказал, если ты дашь мне все серебро, золото, драгоценные камни мира, я буду жить только там, где есть Тора. То есть, где изучая Тора, к тебе я, значит, Бармалей не пойду. Но э, странный ответ, хотя, опять же, э, как, как мы сейчас поймем, он совершенно не странный. Вопрос, кто приглашает Рафилев в бенкисма? Знаете, иногда в некоторых культурах, в некоторых культурах очень интеллигентные люди, особенно там в скобочках. Они там э, хотят э, не знаю, там жениться э, на самой-самой там красивой там, не знаю, там детки и так дальше, э, потому что у них там все, у них там есть машина дорогая, квартира дорогая, э, мебель дорогая. Ну, в общем, и э, теперь будет еще жена как часть украшения интерьера. Это, как понятно, э, я говорю не э, про... Э, нормальных людей, я в общем говорю людей, у которых все направлено на все эти вот вещи, но в принципе тут предложение такого типа идет, предложение типа, что, слушайте, у нас в городе есть все, и магазины есть, там и биржи есть, и стадионы есть, только теперь у нас <смех> рафюси банкизма не хватает. Ну, вот когда у нас еще будет рафюси банкизма, вот тогда о нашем городе будет говорить, что ну вообще просто у них вообще все есть. И даже главный равен их шхуны, их района даже не представьте, кто Рафиоси Бенкисма великий. Поэтому, ну, ради этого, почему бы не дать 15 тысяч долларов зарплат Можно и 20 тысяч долларов дать. Знаете, у Шола Малыхима у него такая история одна есть но ну, она немножко с противоположным таким э, значением, но это в смысле того, посмотреть, какой у нас равин. Ну не буду всю эту историю там рассказывать про э, смысл ее. Стоит то, что называется на одной ноге, когда один человек он там остановился, у другого там человек там на шабат и, э, и он его постоянно на шабате там все расхваливает, там э, жена там, приготовила там, э, там бульон на шаббат он попробовал бульон он говорит ну говорит вы пробовали когда такой вы пробовали как-то когда -то такой бульон он говорит никогда не пробовал он говорит то это моя сарочка она вот вот просто кудесница а потом дали фаршированную рыбу он попробовал говорит ого это говорит так фаршированная рыба О, это говорит фаршированная рыба то что называется с большой буквой он говорит это все сарочка она в общем там готовит потом ну в синагогу его значит приводит Говорит: видите, какие у нас люди там в синагоге, как молятся, как Хазан там поет, там, как вообще синагога у нас идут по улице, говорит: посмотрите, какие люди, какие вокруг нас тут ходят. Ну, в общем, все, все хвалит, расхваливает. Ну, закончил Шаббат. Тот человек его, значит, очень поблагодарил. И он говорит, ну слушай, ну останьтесь у нас до воскресенья, останьтесь до воскресенья. Начну вам поздно ночью уезжать, а воскресенье я вас там вызову вам карету, телегу, там балагулу, он довезет вас куда вам нужно. Ну и, в общем, спокойно доберетесь до этого места, в общем, вашего назначения. Но ну, этот человек там остался там, до воскресенья, там прощается, говорит, ну слушайте, действительно, ну, очень редко я бывал в таких городах, городах, там, где, вообще все так так все потрясающе в этом городе, необыкновенно. Ну, говорит, спасибо вам огромное. Он говорит, пожалуйста, говорит, с вас, говорит, 250 долларов и 25 центов. Тот говорит, за что? Он говорит, как за что? Ну, кушт вы у нас кушали. Он говорит: ну да, наверное, меня. на Шабат пригласили. Он говорит, ну, на шаббат пригласили. поете там в какую-то там общину, там за границу, скажите, там, на Шабат, там вас тоже пригласят в ресторан, там ну, накормят вас, ну, заплатите за деньги за это. Ну, как, ну, что, что вас там бесплатно кормите-то. Тот говорит, ну, ладно, говорит, дороговато, говорит, 250 долларов, такие вещи. Он говорит, а экскурсия? А экскурсия? Я же вас, говорит, по местечку водил, синагога, говорит, наш показывал, о людях рассказывал. Знаете, сколько экскурсия индивидуальная стоит, особенно в нашем... 250 долларов, это, можно сказать, вам бесплатно еще. Ну, тот вообще так обалдел от этого, говорит: ну, слушайте, ну вы вообще прямо: у вас, говорит, покажите ваш паспорт, у вас там прописка случайно, место рождения, не, не с дом написано с Аморой, там не оттуда ли вы. Ну, в общем, могут не буду ничего платить, ну, что за хамство такое, впервые такое вижу. А тот говорит: а знаешь что, ну пошли к нашему Равину, Пускай он рассудит правильно я говорю или нет ну и приходит знаешь к раввину, и этот человек ну который принимал говорит вот рыба я говорит, принял там гостя, сарчика приготовила там фаршированную рыбу там бульончик все эти вещи водил его значит в шаббат наш синагогу показывал выставил ему счет он значит гад платить не хочет ну рав посмотрел говорит ты обязан говорит заплатить ну тот, тот, говорит, вышел тут вообще в полном шоке таком и говорит, говорит, я таких равинов, говорит, еще никогда не видел, в этот, говорит, вообще там ни в какие ворота не идут. Но этот человек, которого принимал, улыбнулся и говорит, я ж пошутил, не надо мне никаких 250 долларов, я же от чистого сердца принимал, я просто вам хотел показать, какой у нас рыбы в местечке. То есть, вы уже все, все всем нахвалился, теперь похвалил. И вот какой у нас раф необычный тоже. Поэтому, ну, в принципе, Рафьёс и Бенкис, как бы плюс-минус, хотят сделать таким свадебным генералом тоже называется на большую зарплату. На большую зарплату. И Рафиоси Банкисма отказывается, он говорит, нет, говорит я буду находиться в том городе, где я буду там не свадебный генерал, а где я буду, в общем, человек, которым действительно может принести какую-то какую пользу там, другим людям. Это, знаете, напомнило еще другую историю, уже такую, ну, как бы, знаете, майсадкое история когда одно местечко тоже хотела значит, пригласить к себе какой то равина, ну типа Рафиоси там предлагала ему там, большую зарплату, там, там, тысячу, тысячу золотых, ну все, все прям как тут написано, все предлагала, чтобы только он, значит, у них был раввином. А этот раввин говорит, нет, не надо, мне говорит, там ничего, я говорит, буду в маленьком местечке, но, в общем, к вам, значит, не поеду. Ну и тогда представители общины, которые значит, его зазывали, они говорят, очень жалко, говорит, а у нас, говорит, как раз в городе, говорит, Раша похоронен. Такой город у нас, говорит, может, маленький, но великий Раша у нас похоронен. Рыба говорит, как, еще, 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 говорит, у вас там в Змееедовке Раша похоронен, Уже там во Франции где-то жил. Ну, говорит, жил, жил, но похоронен. Последняя воля великого мудреца была похоронить его в Змеедовке. Говорит, ничего себе, даже не знал, что у нас в Змеедовке Раша похоронен. Они говорят, не только Раша, у нас, знаете, какое кладбище, у нас, говорит, и Рамбом похоронен. Он говорит, как Рамбом? Ну, что, Рамбом же вообще в Святой Земле похоронен. Но, говорит, некоторые говорят, что Святой Земле но нас есть древняя традиция, традиция Змеедовская о том, что... Великий Рамбом тоже, значит, у нас значит, похоронен. Тут, говорит, и Раша, и Рамбам у вас похоронен. А кто у вас там еще похоронен? Рафиосиф Кара у нас автор Шульхана Руха. Ну, это уже, говорит, каждый знает, что он в Змеедовке похоронен. Тот говорит, как? Он же вообще в Цфате похоронен. Да, это, говорит, такая традиция старая, там... Это, говорит, все знают, что Рафиосиф Коров переехал из Фата в Змеедовку, и, в общем, там в общем, и, в общем, у нас он и похоронен. Ну, как бы Рэбе Раф понимает о том, что место такое непростое, там такие праведники, в общем, похороненные на местном Змеедовском кладбище. То, что, значит, приезжает, смотрит, ну, говорит, а где ваши там могилы ваших праведников, где Раш там, Рамбам, Рафиосиф Коро? и ему говорят, какой... Раша, Рамба, Мрабсиус, Корова, все они в змеедовке будут похоронены. Он говорит, как же? Вы же говорите, что они у вас тут похоронены? Он говорит, действительно, это правда, они у нас похоронены, просто их тут никто не учит, мы их как бы похоронили здесь. Поэтому мы хотели их воскресить, мы хотели, чтобы вы приехали. И в общем, как бы они у нас были не похоронены, а люди учить их начали. Поэтому, в общем, как бы, видимо, диалог, который тут идет, он идет в первую очередь, как раз именно об этом, но тут есть еще одна вещь. Еще одна вещь. Ну а почему бы, допустим, тогда, ну хорошо, ну не, не приехать к этим людям, да, может быть, они там, не знаю, там заблуждаются, да, может быть, они там, не знаю, там не очень такие грамотные, может они хотят, там какого-то, не знаю, там свадебного генерала, чтобы у них было, это травин, Рафиоси, Банкисм, вообще, почему бы не приехать? И вот еще они искренне так это все хотят. Понимаете, существует еще одна вещь, э, очень важная, э, которую очень хорошо знал Рафьюс Бенкисма. И э, хорошо, наверное, нам бы ее тоже знать. Знаете, многие люди интеллектуально понимают многие духовные э, понятия, э, но это редко влияет на их эмоции. Ну, вот так вот бывает. Э, вот человек, он ну, действительно, он как бы, он все понимает. Ну, вот, вот все понимает но на его действия эмоционально это в общем редко влияет но спросите пример ну приведу два примера раз начали говорить уже про кладбище. надо кладбищенскую тему <laughs> и продолжить тогда ну знаете например там знаете там хоронит какого-то миллионера, да, и там выступает там другой миллионер, говорит, вот Рабинович, там такой великий человек был, и потом так плачет, смотрит, значит, на всех пришедших и говорит, что здесь, говорит, на этом месте и богатые, и бедные, говорит, все равны, то есть все мы когда-то здесь будем». Ну, и тут все люди там, в общем, там и вправду, и вправду. Когда человек говорит о том, что здесь и богатые, и бедные и все равны, как пела известный там каббалисты, там, Рэб Маше, он говорил о том, что все пройдет, говорит, и любовь, и радость, там, все, говорит, пройдет» известное это каббалистическое произведение на гитару под, под гитару он пел, поэтому но ну, действительно все пройдет и, и этот человек говорит о том, что все в мире оно тлена, тут на этом месте и богатые и бедные все равны, а чем занимаемся? какой-то ерундой там занимаемся, какими-то маленькими каким то делишками и все, тут есть какие-то более глобальные вещи. Человек, который говорит, он понимает это, тоже говорит, или не понимает? Конечно, понимает. Интеллектуально он это прекрасно понимает. Ну придя домой, он сразу же скажет, что что делать свободное от работы время, говорит поехали, говорит, на рыбалку куда-то или там в сафари там Зимбабве там слонов или там носорогов постреляем. Может быть, тут дома тут и, там, в синагогу сходишь один раз, тебя же все уже давно называют йом кипурником, потому что раз в год только приходишь в синагогу на йом кипур, может более часто начал бы приходить. Нет, но человек все понимает, все понимает. Или, допустим, знаете, э, раз начали уж кладмищенскую тему, уж извините тогда. Э, знаете, редко кто, э, там, умирая в 120 лет, э, скажет э, такую вещь, единственное, о чем я, говорю в жизни сожалею, почему я столько времени не проводил э, на совещаниях, или, или почему я... Почему я столько счастливых минут своей жизни потратил в пустую лучу, я, в общем, сидел бы на работе, и, в общем, там чертежи какие-то рисовал бы и так дальше. Ну, кто-то так скажет, конечно, нет. Любой человек, там, уходя через 120 лет, скажет, единственное, что я жалею, почему я столько времени с семьей не проводил. И вот там вот сидят, там Рабинович через 120 лет ушел с такими словами, почему, говорят, столько лет времени с семьей не проводил. И люди, которые это слышат, они, они же понимают о том, что говорит Рабинович. Все правильно, они говорят, как говорит, правильно он сказал. Как правильно, на что говорит, время говорит, тратим, впустую там. И, и тут звонок, там, телефон, и жена говорит: ну, может, придешь, там пойдем там с детьми погуляем вместе, в парк куда-то пойдем, говорит, парк там. Одна говорит, на работу идти, работать надо, ты какой-то парк там, и так дальше. То есть интеллектуально человек понимает, а эмоционально бывает так, что, знаете. Пробить невозможно. Ну, просто невозможно. Мне не так давно было то, что там одна лекция там то, что -то говорил, такие, ну, как бы, не знаю, что говорил, там говорил, как обычно. И один человек как-то так воспринял это ну близко к сердцу и подошел ко мне говорит: Слушайте, знаете, вот вы там говорили, у меня прям так вот вот, вот что-то вот у меня там перевернулось там. Я говорю, ну это очень хорошо, что перевернулось. Можете э, и дальше послушать лекции. Вот, пожалуйста, Я дал ему какие-то свои телеграм-каналы. Пожалуйста, сайт толдоту, там зайдите, там, э, сколько угодно слушать э, можно. Одного Равкушнера можно там слушать э, днями и ночами. Все написал, там, дал. Э, э, думаете, этот человек э, зашел? Хоть на, 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 на один из этих сайтов нет. Я его встретил там через какое-то время. Говорю, ну, как э, духовные успехи там. Много уже послушали. Он говорит, да ничего, ничего не послушал. Там. Бумажку ваш потерял. Говорит, времени. Говорит, знаете, столько рыбы. Говорит, времени. она сейчас в наши трудные времена тратить. И нет ни не на что время. Поэтому, э, ну, вот, э, так как бы есть такая интеллектуальная вещь, и а есть эмоциональная вещь. Поэтому, э, когда... Рафиоси Бенкисма предлагает, в общем, как бы стать таким, то, что называют, свадебным генералом. И он понимает о том, что компашка людей, которые его приглашают, в общем, как бы, знаете, опять же, последний анекдот рассказываю, и, в общем, и... И дальше будем рассматривать, потому что не, не, не дойдем до конца Девятой Мишны. Э, знаете, как в, этом вот, в Америке э, в одной общине то, тоже там, решили там, э, ну, тоже, там, за 15 тысяч долларов, может, даже больше, <coughs> пригласить себе одного равина. Он значит приходит в эту общину. Ну, и как бы председатель попечительского совета, глава общины, там, Парнас общины, ну, так к нему подходит и говорит, э, там, Реб, э, вы же у нас будете в субботу драшу давать какую-то, ну, как бы слова Торы говорить, там, э, проповедь будете нам да, читать. Тот говорит, ну, да, я же там равин, конечно, там будет что-то говорить. Он говорит, Рэб, знаете, у меня только к вам такая просьба, там, ну, не, ну так не обижайтесь, только, ну, просьба, там, ну, вы же у нас там в конгрегации нашей, знаете, говорит, а вы можете э, не, не рассказывайте о том, что э, там, знаете, плохо на машинах на шабат ездит, все, ну все эти вот вещи, там телевизор смотреть, там э, с гаджетами ходить. Э, не, пожалуйста, не, не надо это рассказывать, знаете, как наши люди, они в основном все на машинах приезжают, в основном все в синагоги там, с гаджетами сидят, все, ну как бы начнете говорить людям будет неприятно, там, они в другую синагогу будут ходить, ну как бы, значит у вас зарплат не будет, ну, ну как бы, ну, в общем, пожалуйста, этой тем не надо затрагивать, это такие знаете такие темы. Он говорит, ну хорошо, не будем затрагивать. Рыб, знаете, ну, еще говорит, такая просьба к вам такая, ну, тоже там, значит, нет, ну, поймите, знаете, тем кашрут тоже не надо затрагивать. Еще, еще чем-то кашрут не надо затрагивать. Ну, знаете, у нас люди-то, ну, вот видите, какие. Люди такие. Рафиоси Бенкис мы в свое время приглашали. Видите, он отказался сюда приехать. Видите, вы же согласились все-таки приехать. Ну, знаете, у нас люди такие, они... Вы, как бы не очень кошрут соблюдает, а вы начнете о кошруте говорить, они там обидятся, там расстроятся, все. Ну, говорит, ну ладно, ну хорошо, там, о кашу, ну не буду говорить, но ну, говорит, может уже начинать там мое, значит, выступление, ну, говорит, последняя вещь, рэп, пожалуйста, не надо говорить, знаете, про смешные браки, вот эта ассимиляция, все вот эти вот вещи. Знаете, у нас люди в основном все там ассимилированные такие, все, но ну, опять же обидятся там, и не надо с ним об этом тоже поговорить. Он говорит: ну хорошо, но о чем же тогда говорит с вашей конгрегацией? Он говорит, рыбы, поговорите с нами о биудаизме. Вот, вот это вот эта красивая вещь, вот, вот иудаизм, как много в этом звуке для сердца еврейского слилось, как много в нем э, отозвалось. Э, вот, ну, вот отозвалось, но, ну, видно, ненадолго. Поэтому э, такие вот размышления, почему бы почему бы нет, а вот э, практически э, выполнять какие-то вещи, вот здесь вот уже начинается сложности. Э, Поэтому мы понимаем, почему Рафиосиф Бенкисман отказался. Я думаю, в наше время... Не знаю, я бы поехал. Не из-за денег. Не, не, не в коем случае. Не, 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 потому что я такой ангел. Но, воплотит уж называется. Но как бы... В наше время, знаете, когда люди тонут... Этот вопрос уже не идет, там спасать, не спасать, свадебный генерал, не свадебный генерал, но если можешь помочь хоть одному человеку, чтобы он приблизился к духовности. Знаете, в свое время, это давным-давно было, я учился в Израиле, жил в Израиле, и меня пригласили на работу в Москву, я очень ну как думал, что это ехать в Москву, у меня там все нормально, там все, учусь там. И... Ну, как бы меня, очень приглашали. Надо поехать, и я решил посоветоваться с Рафисков Зильбером за царь, с величайшим раввином. Ну, удостоился видеть праведника, то что называется своими глазами. И я у него спросил, как вот такая вот вещь, там, как вы считаете, ехать, не ехать? Он мне сказал, знаешь, говорит, я тебе задам один вопрос, то ты на него должен ответить сразу, не думая. Вот, вот, знаете, метод ассоциации там, черное, белое, там, я не знаю, там, Россия санкции, там, не знаю, Израиль демонстрации, там. Ну, в общем, какие-то, ну, такие вот, ну, что такое, знаете, ну, сразу ответить одним словом. И он говорит: вот скажи мне, что для тебя более важно, чтобы один человек одел тфилин, который не одевал никогда? Или чтобы ты выучил одну страницу гоморы. Я скажу, чтобы один человек одел филин. Ну, как бы я честно сказал. Потому, что для меня это... Для меня важно и одно, и второе. Но, но это для меня действительно... Э, спасти другого человека. Ну, как если так можно сказать. Э, может, даже по, по Дон Кихотовски где-то. Но э, я так думал, и, и поражает так думать. Хотя э, совмещать наш да, и одно, и второе, как вы понимаете, вместе. Но тогда мне Рафинская сказала, знаешь, говорит, что тогда говорит, едь э, работать. И так я очутился в далеких землях, я встретил в них совершенно потрясающих евреев, э, необыкновенных, которые, которые, которые учат меня. Я от них тоже очень многому учусь. Так, э, э, к чему я просто говорю, что э, иногда в наше время... Кто-то может пойти на эту вот вещь. Но э, Рафиус Бенкисма был человек, который... Э, который в, это было и дру, другие времена, и это человек был, который действительно, э, в отличие от меня, ему не нужно было от, 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 отвлекаться от изучения торопа. Потому, что бывают такие люди, которых просто преступление от этого э, действительно отв, отвлекать. Э, так вот, э, про золото, серебро и так дальше... Тут написано, и так написал царь Давид в книге Таилим, «Лучше мне торы и зубство их, чем множество золота и серебра. Более того, в часть смерти не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только торы и добрые дела». Тут есть совершенно потрясающий такой пример, ну, который тоже очень важный такой. Как сказано, когда будешь идти, она поведет тебя, когда ляжешь, будет хранить тебя, когда пробудешься, она будет говорить с тобой. И написано: когда будешь идти, она поведет тебя в этом мире, когда ляжешь, будет хранить тебя в могиле, когда пробудешься, она будет говорить с тобой то есть в будущем мире. Так вот, есть такой ну, известный такой машаль такой как бы такая притча о неком человеку, у которого было три сына, его вызвали значит, там, в суд, а он живет в Израиле, там еврей плохо знает, ну как бы три сына, он как бы трем сыновьям просит «пойдите со мной, помогите мне во время суда». Ну, один из сыновей сказал, что нет, и остался дома. Второй из сыновей довел его до здания суда, и когда дошел до здания суда, он сказал, что «папа, извини, Время, деньги, пора на работу, и тоже ушел И только ну, такой вот самый младший сын, на который он там особенно и внимания-то не обращал, он сказал, папа, говорит, а я буду с тобой. И, в общем, помогал ему во время судебного заседания. Так вот, о чем, чем это притча? Притча, это говорит о том, что вот человек там живет живет опять же, до 120 лет, и вот человек уходит с этого мира. Первые из своих сыновей, тоже он очень любит, но Он оставляет там свой дом, э, там, свои вещи. И, в общем, как бы с собой ничего не, не заберет. А второй сыновей, которые его действительно очень любят, это его семья, там, э, близкие они действительно доводят его до здания суда. То есть они его доводят до его последнего э, места пребывания. И, и тоже уходят. А кто остается с ним, остается с ним тот, на кого он, может быть, меньше всего обращал внимания. В отличие от своей прекрасной машины и, в общем, от своих, там, я не знаю, швейцарских часов. Остается с ним Тора. Вот она как раз остается с ним. Потому что его добрые дела – это та вещь, которая будет защищать человека. Которая защищает человека и будет защищать человека. Поэтому написано, когда будешь идти, она поведет тебя в этом мире. Когда ляжешь, будет хранить тебя. То есть, когда человек уйдет из этого мира. А когда пробудешься, она будет говорить с тобой. Когда в будущем мире. И сказано, мне принадлежит серебро, и мне золото, сказал бог воинств. То есть, самое важное, что есть у человека в этом мире, то, что с ним действительно остается, как в этом мире, так и навсегда, не новые джинсы и невкусное мороженое, а вот... Потратить час своего времени для того, чтобы послушать какой-то урок, почитать какую-то важную мысль, это то, что дороже любого серебра и золота, потому что это действительно является единственной реальностью этого мира, который с человеком остается навсегда. Вот такая, дорогие мои друзья, потрясающая история про Равьёси Бенкисма. Спасибо вам огромное, что э, вы были со мной, э, мы пошли, э, с, с вами были вместе в этом путешествии с этим необыкновенным равом, и я э, уверен, что мы многое для себя выучили. Спасибо вам огромное. На следующем занятии у нас будет 10 и 11 Мишна, и мы с вами закончим трактат перкея вот но э, как говорится есть у духовной революции начало нет духовной революции конца мы сразу же начнем изучать что-то новое э, спасибо и всего самого доброго счастливо